0: ...le falta, la va a volver a poner Cubo y la Real buscando la suerte que no tuvo precisamente en el descuentro contra el Celta, en el final del partido contra el Real Valladolid, en la heroica y prácticamente por encima del minuto 100. La ponía Cubo en el primer palo, no consiguen despejarle, cae el balón a Merino, piden penalti, piden penalti, piden penalti. Merino por el suelo, yo creo que...
1: Se ha levantado Merino
0: rápido. Como se ha levantado... No había nada y el balón de Zubimendi En el segundo palo le cae el balón a Silva Atrás, el balón para Sorlota, arriba, 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 arriba Arriba la ha tenido la Real Sociedad No valía por fuera de juego Un ¿eh? jugador del Cádiz Tendido sobre el verde que va a rascar Todo lo que pueda y más Empezó a cargar la Real El área en el descuento Del minuto 100, vamos a ver la repetición No hay nada, absolutamente nada En la caída de Miquel Merino Por mucho que protestaran ...cuatro o cinco jugadores de la Real y todo el banquillo del Cádiz en eco... ...puesto en pie pidiendo ya que pite el final Mateo... ...que vamos a ver si pone alguno más...
1: ...no, no ha dicho el clásico gesto no queremos ahora de dar un minuto más... ...se lo está tomando con calma lógica... ...Conan Ledesma y, y va a pitar parece que Mateo la off. ...le dice ahora a Conan que, que saque... ...pero está todo el banquillo del Cádiz en pie... ...y ¿eh? Sergio pidiendo por favor que se acabe ya...
0: ...15 segundos para los 11 que ha puesto Mateo... Todos pendientes de Fali, la cabeza de Alex Sola. Otra vez, mala cesión atrás de Alex Sola. El balón de Zubimendi puede tener una más. La Real Sociedad venía Miquel Merino. Ahora ha dejado el pie y otra vez la caída del balón a Sergi Guardiola. Muy, muy lejos de la portería. Y Remiro que va a meter la última en la olla. La prolonga Merino, le cae el balón a Silva. Silva en la frontal, la deja atrás. Ataque Cubo, la podía pegar Cubo protesta, una falta en el borde del área que no le va a pitar Mateu Laoz la gente desquiciada con el árbitro, venía Igor Zubelia le tocó el balón a Sergio Guardiola y Mateo mirando su reloj se va a acabar, venía Zubimendi otra vez el balón atrás, yo creo que Mateo ha dado un minuto más, le van a quedar 30 segundos y este balón a la Real Sociedad, bueno el error de Remiro es tremendo, le ha caído el balón a Cris Ramos, segunda entrega horrible de Alex Remiro una falta que ha podido pitar Martín Zubimendi, que no pita Final de partido, loco, va a tener la última la Real Sociedad. Venía Momo Cho, Momo dentro del área, la podía poner. El recorte es buenísimo. El balón atrás la pega. Cubo Ledesma ha tenido la última la Real Sociedad. Final, 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 final. La ha vuelto a tener la Real Sociedad. El detalle de Momo tremendo, tremendo para ese último balón atrás y las manos de Ledesma decisiva en otro partido que le vuela en casa la Real Sociedad. Que se irá a Roma. No con las mejores sensaciones. Vuelve a sumar otra vez el Cádiz. Poquito a poco, poquito a poco, sacando la cabeza de abajo. La gente se va para casa con un globo tremendo. Real cero, Cádiz cero. Cómo se retiran los
2: jugadores y
1: también la gente en eco. Me quedo con una imagen El Pacha, Espino y Conal Edesma Abrazados, celebrando el empate Ha saltado todo el banquillo del Cádiz Protesta, ataque, cubo, David Silva Y ahora también los jugadores del Cádiz Preguntándole a Mateu que ¿Por qué se ha ido tan largo por lo demás? Entran los jugadores suplentes al, al campo Y hay un poco de... Hay como demasiada gente al lado de Mateu en mismo tele. cuatro
0: jugadores de la Real No sé si lo estáis viendo Parra encima de Mateu la o, Dos del Cádiz ahí un poco también intentando separar Pero sobre todo Zubimendi Silva, y creo que el otro, no sé si es Bryce, que no después de cambiarse. No ha hablado
1: ninguna amarilla, que es lo importante, pero no hemos visto salir. Bueno, la ninguna. chapa de
0: Silva Mateo es
2: tremenda, ¿eh? Sí, ahora sí lo vemos, ahora sí lo vemos. Varios jugadores de la Real Sociedad ahí cerquita de Mateo Laoz. Bueno, no, ha estado demasiado a gusto a la Real Sociedad con el arbitraje en el día de hoy de Mateo Laoz, el partido que se ha ido hasta. Eh, 90 más 11, el minuto 101 casi como la primera parte de la prórroga 4 sobre las 11 de la noche, pausa rápida en eh, nada, resumimos con Oscar Badallo, con Jessica Figueroa también conocemos al jugador decisivo con John Cueva y por supuesto hay que escuchar a los protagonistas de este Real Sociedad cero Cádiz 0
3: El deporte es nuestro para todos ¿Qué es esto? ¿El qué? Este coche Este estúpido coche ¿Dónde está el Cadillac? Delta Cadillac cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca. Este coche estira bien.
2: Bueno, más de 90 minutos en el Real, en este partido que ha terminado 0-0. Empiezo por ti, Óscar Badallo. ¿Tu resumen del partido en el ah, día
4: de hoy? Eh, pues, pues, pues... Pues mal, ¿no? Mala, mala sensación porque ya son tres partidos seguidos en el Real Arena. Además, contra tres rivales de mitad la tabla para abajo, aunque siempre digo, el Celta tiene plantilla... Perdona, Parra,
0: eh, Perdona, Óscar. Se va Mateu y los pocos que quedan... seguía el cerca, eh, que no he visto. El
2: sábado todavía... Pues está está la pita de Mateo, ¿no, Cueva?
0: Sí, pero creo sí. yo que nada, está vacío prácticamente a Noeta, pero yo creo que ahora cuando se acerca el túnel le van a volver a, a recriminar. Yo creo que sobre todo el penalti a Lenormand. perdona Oscar.
4: Sí, no, que, que también, pero y, y por más cuestiones, pero pero a la Real le ha, le ha faltado... Mira, 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 mira. mira. Ah, pero A la Real le ha faltado, para mí, para poder decir, hemos perdido por, por Mateo. No. Para mí le ha faltado, ¿no? Le ha faltado más, tener más opciones de marcar y, 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 y tener, pues, pues eso, más trascendencia, porque, porque salvo esa, luego sí que es, ha tenido varias eh, decisiones más, ¿no? En tarjetas y otro tipo de, de jugadas, ¿no? Y en esa, bueno, lo de siempre, el portero, su área, ya ha dado de cabeza, ¿no? Aunque sí si es un defensa el que después eh, de darle barre y que a veces pi han pitado penalti, ¿no? Pero en el cómputo global, pues pues eso, malas sensaciones porque, porque la Real no es la que era hasta hace bien poquito, porque, porque no genera tanto, eh, porque le cuesta combinar. Es cierto que, que como suele decir el propio Imanol en casa, ¿no? También es, es verdad que vienen muchos rivales, pues eso, a hacer su partidito, a encerrarse, a estar bien, que, que tiene su mérito también y... Y a, y a dejarle poco, a, a poco espacio a la Real, ¿no? que es su plan de partido. Y entonces no, no está sabiendo ¿no? no está sabiendo últimamente pues, pues eso, resolver ese tipo de situaciones y, como te digo, ya son tres partidos seguidos en el Real Elena sin ganar. Eh, creo que ha ganado cinco de 12 solo. Eh, y antes de ir a Roma, que, que vas con muchas dudas, ¿no? y, y vamos a ver qué resultado se, se da en Roma eh, y vamos a ver qué hacen antes Atlético, Madrid y Betis, porque... Se nos, está, se nos está poniendo complicada la Champions. Gracias, Baday. Un abrazo grande. Venga,
2: abrazos para todos. Jessica Figueroa, tu resumen de lo que hemos vivido en el día de hoy. Acabó la
5: Real desquiciada, ¿eh? con muchísimas imprecisiones, desde luego no le sentaron nada bien los, los parones que, que hubo en el juego, como que, que, que se enfrió esa inercia que llevaban con, con la entrada de Silva, ¿no? que buscó mucho el balón, pero necesitaba mucha posesión, necesitaba la Real cocinar demasiado y al final no generaba ocasiones clarísimas. Fijaos que el Cádiz con menos tuvo más peligro, los balones al, al palo, veíamos que Remiro pasaba más apuros, no incluso encontrándose en, en algún eh, mano a mano. El resumen real es que el Cádiz ha estado... Casi cómodo, no ha pasado apuros grandes. El bloque defensivo fue muy férreo en posición, sobre todo por la banda izquierda, con el Pacha muy activo, Sobrino recuperando muchísimos balones. Y son eh, sensaciones buenísimas para el equipo de Sergio, que llevaba tres partidos perdiendo a domicilio siguen sumando, además en un campo complicadísimo, hacen buenísimo el triunfo de la jornada pasada y siguen viendo el descenso ahora lejos ¿no? van a tener un fin de semana en el que van a, a ver la jornada con muchísima tranquilidad. La incógnita de la Real Sociedad es ver cómo va a reaparecer eh, en Europa porque llega ahora la, la UEFA en el momento con más dudas del equipo, lo único bueno es que tiene dos días extra para preparar el partido porque ha jugado ya su partido de Liga, la Roma juega todavía el domingo y contra la Juve Así que a ver cómo llegan también los de Mourinho
2: eh, Estábamos haciendo mucho hincapié en la Real Sociedad Jessica y es normal, pero yo creo que hay que dar mucho valor A este punto del, del Cádiz sí, sí. Y hay que dar mucho valor a lo que está haciendo Sergio En el Cádiz, que eh, es verdad que Descendió con el Real Valladolid, pero me parece que tiene mucho mérito La temporada pasada y también la que está haciendo este curso Con el equipo gaditano Y lo que
5: sufrió, hubo un momento de la temporada cuando se generó Todo el caos alrededor de, de Lucas Pérez Lo recordarás que todo el mundo daba ya este Cádiz casi como descendido y todavía se le van a llevar al goleador. ¿Cómo va a reaccionar el equipo? Yo creo que el trabajo de, de Sergio es bueno. Está armando un buen equipo. Es verdad que tiene buenas piezas, porque cuando vamos a nombrar eh, hombre por hombre los futbolistas que tiene el Cádiz, dices, oye, pues, pues hay un, un buen equipo. Pero creo que el, el trabajo, la solidez que está dando Sergio es fundamental para, para este Cádiz, que de seguir en esta línea no tendría que llegar a pasar grandes apuros en la recta final, pero bueno ya sabes cómo es esto, un partido lo ganas otro lo pierdes y te vuelves a, a meter otra vez en, en el pozo, así que todo lo que sea sumar y con la imagen que ha dado hoy por ejemplo, va a ser fantástico para el Cádiz.
2: No te pregunto a ti, ¿algún merchandising tenías de Fernando Alonso? Eh, Jessica ahora que lo tenemos otra vez en el eh, candelero peleando, ¿o no eres no, muy de merchandising?
5: No, no recuerdo nada en concreto, pero sí que era de las que me levantaba a ver las carreras me pegaba la, a la tele, eso seguro pero no recuerdo ahora tener nada... No, porque es que yo creo que realmente yo solo he tenido de fútbol. Mira ¿Ah? que, por ejemplo, soy amante del tenis, o sea, adoro el tenis, pero nunca he tenido nada que no fuese pues, una camiseta de fútbol o, o algo así.
2: Bueno, pues en cualquier caso ahora habrá que ponerse la de Aston Martin, porque vamos, esto de Fernando tanto, Alonso es una auténtica maravilla. Jessica y Figueroa, que siempre sí. es un placer escucharte. Un abrazo muy grande.
5: El placer es mío. Un beso enorme. Chao.
2: Y ahora vamos a buscar el jugador decisivo. De la mano de socios.com La plataforma que permite que seas tú Quien toma decisiones en los equipos Tú puedes ser realmente influyente Como lo es John cuezba en la decisión Del jugador decisivo del partido En el Real Arena en el día de hoy ¿Cuedba?
0: Bueno pues he tenido dudas entre el Pacha Espino Conan Ledesma y Luis Hernández Tres de los que han tenido que defender En el Cádiz Que yo creo que es un poco lo más noticioso del partido Lo más destacado como han resaltado los profes Se lo vamos a dar al Pacha
2: se le ha dado la liga a Zubeldia. Yo no creo que haya sido el mejor partido de Zubeldia hoy, ¿no? Mira que es un gran futbolista. Bueno, pero... estado,
0: que ha estado bien. Y, y por aclarar una cosa, habría que ver en otra rep, Parra, el, el, el penalti del puñetazo de Ledesma a Lenormand, que yo creo que es el, el, la única razón que puede explicar que no haya entrado el bar, es que puede haber falta previa ah. de Lenormand sobre Fali, porque si no es absolutamente evidente. Es un puñetazo en la cara. Claro,
2: que sea el normal que le empuje y luego eso sea... Que Lenormand
0: gane la posición en falta. Y entonces la jugada quede anulada ahí. Entonces el puñetazo de Ledesma eh, se quede en nada.
2: ¿Eh, ¿Tú has tenido algo de Alonso?
0: No me gusta nada la Fórmula 1.
2: Vale, vale, pero... A me a lo parece mejor, un rollo. Pero a lo mejor a alguna chica le gustaba en ese momento cuezba pues y tú dijiste, mira, eh, me compro esto. Las y...
0: motos, me parece que pasan más cosas. Y la Fórmula 1 no la entiendo, no entiendo las normas, eh, no ayudan a dormir la siesta porque hace ruido y no es algo que me motive especialmente, vale, pero bueno, que le guste, pues que la disfrute. Qué manera de
2: bajarnos el clímax. En un me viernes. gusta
0: más por la radio que por la tele, fíjate.
2: Eso es porque Bly, Juan Arena, Cristóbal y demás lo hacen a la perfección. Gracias, Cueto, un horacito muy grande.
0: Buen fin de semana, Gur.
2: 14 sobre las 11 de la noche en nada... Lo que dicen los protagonistas, en nada los entrenadores, en nada todo lo que nos vayan a contar, pero antes, llamadita a la suerte.
3: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
2: El 1706, repito, 1706-01706-01706, sería el 110-110.
3: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día...
6: El diario Marca y Telefónica Tech se han unido para ofrecerte un máster online en digitalización en el deporte. Una forma única de conocer las oportunidades de negocio que ofrece la transformación digital aplicada al deporte. Infórmate en www.escuelanidadeditorial.es No pierdas esta
7: oportunidad.
8: Sabemos dónde venimos, a un campo Escuchamos a Luis Fernández complicado. Eh, Para nosotros sumar aquí eh, Aunque tenemos la idea de, de sacar los tres puntos pues es muy positivo Yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo eh, defensivo hemos vuelto a dejar la, la portería a cero que para nosotros es, es muy importante y nos llevamos un punto que a tu pregunta pues, no sabe, sabe bien eh, pero evidentemente tenemos que seguir y hacerlo bueno el, el viernes que viene
9: pero Para salir orgullosos ¿no? de, de este partido después de, de lo que habéis tenido que, que remar y un punto que sabe bien no
8: Sí, sobre todo teniendo frente al, al rival que tenemos, eh, nos ha sometido y creo que hemos defendido muy bien como un equipo, quizá en ataque y con balón nos ha faltado un poco más, tener alguna posición un poco más, más larga, pero bueno, en líneas generales yo creo que el partido del equipo es, es muy bueno, hemos concedido muy poco, salvo esta última eh, ocasión ante un rival pues bueno, de, la, de la calidad y el nivel de de la Real, así que satisfecho y orgulloso de mi equipo una vez más. Un
9: punto que bien podrían haber
8: sido tres, cuestión de
9: centímetros, eh, Roger se lleva al portero y el balón da en el palo.
8: Bueno, sabíamos eh, que nosotros eh, manteniendo la portería cero íbamos a, a generar ocasiones. Yo creo que hoy quizá deberíamos haber hecho alguna alguna más, porque la que, bueno, la que hemos hecho se la ha generado Roger prácticamente él solo y, y bueno, como digo, orgulloso del de, de equipo, evidentemente que eh, hubiésemos hecho esa ocasión no sé, hubiéramos estado más cerca de, de sumar de tres. Pero contento por el punto.
2: Las palabras de Luis Hernández, el futbolista del Cádiz Club de Fútbol que en el día de hoy ha sumado un auténtico puntazo. Ahora mismo, la verdad que lo de abajo está absolutamente tremendo, pero para el Cádiz Club de Fútbol sumar un eh, punto en el campo del tercer clasificado, que es la Real Sociedad evidentemente es un resultado tremendo. Te repaso rápidamente la tabla clasificatoria por la zona de abajo ahora mismo el Cádiz es décimo cuarto con 26 puntos pero claro, el Valencia es decimoctavo con 23. A falta de los eh, golaveras, bueno, el Valencia está a cero y todavía menos han jugado las dos eh, rondas, con lo cual el Valencia en principio debería salir de descenso si consigue ganar al FC Barcelona, cosa que la verdad que pinta bastante complicado 26 puntitos en el Cádiz, es decimo cuarto está hablando Miquel Merino futbolista de la Real Sociedad, venga le escuchamos eh,
10: como tú has dicho lo peleamos hasta el final está siendo la tónica de estas últimas jornadas no pelear hasta el final, eso no se negocia, pero igual últimamente no estábamos tan acertados como estábamos antes el fútbol es cuestión de detalles y bueno, eh, futbolísticamente yo creo que no estamos tampoco tan finos como estábamos antes, pero las ocasiones las seguimos teniendo y ahora estamos pues, bueno, en un momento en el que no nos entran y tenemos que trabajar en esto, en una temporada larga siempre hay baches y esperemos que esto se acabe cuanto antes.
9: Nos hemos visto nunca en el partido cómodos, ¿por qué?
10: Bueno, yo creo que tampoco nos hemos visto incómodos, eh, cualquier rival aquí en, en primera división lo pone difícil, aunque estemos en casa, eh, no es momento para subestimar a ningún equipo y, y creo que hemos llevado el dominio del partido, que hemos sido protagonistas del balón, hemos intentado hacer cosas, hemos hecho muchas cosas bien eh, y como te digo, yo creo que estamos en ese momento en el que no tenemos la fluidez o el puntito de, de calidad que, que nos dan esos últimos metros para
9: hacer gol. Empezasteis con el 4-4-2 en Rombo, el minuto 36 lo cambiáis al 4-3-3, ¿por qué? ¿que buscabais?
10: Bueno, eh, ellos también han ido cambiando de sistemas a nivel defensivo y, y bueno... Eh... Eh, dominamos los dos sistemas y sabemos eh, cómo jugar con ambos y, y bueno, también es, es, es bueno ir cambiando durante el partido para ver qué, qué cosas se pueden o dónde le puedes hacer más daño al rival eh, lo importante es eh, que nos hagan las cosas a nivel técnico a nivel de, de lo que te le estoy repitiendo ¿no? eh, a nivel de los últimos metros pero el sistema yo creo que independientemente de cuál usemos, estamos haciéndolo bien
9: Le preguntaba Luis por la acción de Roger te quiero preguntar por la de Carlos Fernández en la primera parte qué pena, ¿no? qué mala suerte porque nadie necesita un gol más que él
10: Sí, bueno, eh, al final los delanteros viven de eso, ¿no? Viven de meter goles. Él también lleva eh, un tiempo que, que bueno, que, que también él tiene ganas de meter gol y, y todos queremos que también él meta. Eh, pero bueno, hoy yo creo que ha hecho un muy buen partido los minutos gastados. Eh, eso es lo que necesitamos, ¿no? Que todos los que salgan eh, sumen y, y mejoren. Y, y bueno, estas ocasiones son cuestión de centímetros y seguro que acabarán entrando.
2: Las palabras de Miquel Merino en nada, los entrenadores.
3: Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1. Empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón.
5: Sentir el agua en los pies caminando por la arena, recorrer Europa en un circuito, navegar en un crucero... Haz la escapada que tanto estabas esperando y reinicia. Reserva tu viaje con hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Escápate y reinicia.
11: Lo has dicho, ¿no? Lo hemos Habla mano, el entrenador de
3: la Real Sociedad. Con
11: un sistema, eh, buscando soluciones por todos los lados, hasta el último minuto. Es verdad que en esos últimos minutos no hemos estado eh, nada acertados, hemos entrado un poquito en la, en la pelea de ellos y no nos interesaba. Eh, es verdad que ha habido mucha pérdida de tiempo, pero esos últimos minutos no los hemos jugado bien. Eh, no obstante, por uno hay que felicitar también el trabajo defensivo que ha hecho, que ha hecho el Cádiz, que nos ha obligado por uno, a hacer una, o a tener una muy buena versión a nivel ofensivo. Hemos tenido eh, situaciones eh, buenas, eh, claras, con ventaja, pero bueno, eh, aquí si no aciertas de cara al gol es difícil ganar los partidos. ¿Y qué crees que le ha podido
12: faltar al equipo respecto a lo que le decías? ¿Un poquito más de tranquilidad, más clarividencia
11: en el, en el último remate, bueno, en el último pase? Bueno, un poquito más de tranquilidad a la hora de jugar sobre todo los últimos minutos. Eh, es verdad que ellos, eh, la única que han tenido en el segundo tiempo hace un golpeo largo, eh, han hecho el poste, eso también bueno, seguramente ha, ha, ha dado pie a que estemos algo más nerviosos eh, de cara eh, al final de, de, del partido, pero bueno eh, hemos entrado un poquito en su guerra y es lo que nos, eh, lo que no teníamos que hacer ¿no? eh, pero yo te digo eh, no, es, no es fácil porque además el equipo quería los tres puntos eh, era necesario eh, pero bueno, evidentemente si nos precipitamos va a ser más complicado
12: Llega la competición europea de nuevo, pensando ya en la Roma, una, ilusión, una competición perdón, que ilusiona mucho además con el regreso ¿no? de Momo y también de, de David Silva. Una semana bonita para ustedes.
11: Sí, eh, bueno, eh, ahora olvidarse una vez más de este traspiés en casa, eh, agradecer a los oficionados pues, el empuje, el apoyo. Como han llenado una vez más el Real, como han estado con nosotros, eh, creo que no se les puede pedir más. Además, eh, viendo que en los últimos tres partidos el equipo no ha sido capaz de, de, de lograr la, la victoria. Pero bueno, eh, evidentemente ahora eh, intentar mejorar y, bueno, y preparar de la mejor manera posible el partido contra la Roma. Eh, ilusionados, eh, sabiendo que es un eh, campo difícil, un equipo duro, pero bueno, eh, vamos a ver si damos una buena versión nuestra y estamos cerquita.
2: Las palabras de Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad. Hay parte médico ya de Fali. Eh, cito textualmente al Cádiz Club de Fútbol en sus redes sociales. Fali Jiménez ha sido trasladado al hospital para pruebas complementarias tras sufrir una contusión facial y esguince cervical en el tramo final del partido. De momento nos tranquiliza que no haya ido a mayores y que no sea una contusión cerebral ni nada de eso. Eh, o o algo, alguna ruptura en el cráneo o alguna fractura en el cráneo. Eh, de momento es eso, una eh, contusión y un esguince cervical que va a ser fastidiado porque las cervicales duelen un montón y se tardan un montón en recuperar y habrá que ver cuando regresa el futbolista del Cádiz nos enchufamos también a Sergio González bueno, bueno, entrenador que... del Cádiz por,
13: por el trabajo global del equipo ¿no? creo que, que teníamos un rival muy fuerte un rival que veía en nuestro partido la capacidad de resarcirse de los anteriores resultados que estaba una sensación un poco más no tan habitual en ellos de alguna derrota que había cosechado y hemos salido fuerte ¿no? yo creo que ellos al principio se han sorprendido un poco volviendo al rombo Es verdad que nosotros entendíamos que con el 4-3 estaba siendo muy fuerte y la hemos preparado más para el 4-3 que para el rombo. Al final nos hemos adaptado bien, que no hemos tapado muy en las líneas por dentro. Hemos hecho que no se sintieran cómodos y de ahí que ellos cambiaran la formación, la estructura. Creo que en la segunda parte el equipo ha estado muy equilibrado, ha estado muy bien y, y quitando la, prima, la última ocasión de la primera parte de ellos con un error nuestro quien salía balón, que ha pasado la del palo, la, la ocasión más clásica de la nuestra, ¿no? La de Roger que ha driblar bien, ha dado el palo. Ahí hubiera habido un antiguo después y luego verá que en los últimos 5 o 8 minutos ha sido de sufrir, sufrir, subir porque tendríamos que dar real y ver con todo.
9: Minuto 60, introduces en el terreno de juego a Sergi Guardiola, dos delanteros. ¿Notabas que será el momento del Cádiz en el que podíais ir a,
13: ir a pelearlo? Sí, es verdad que también Sergio ha entrenado solo la, la sesión de ayer. Ha estado durante la semana con molestias, del actor, del último partido en casa y no estaba para 90 minutos entendíamos que para 30 sí que estaba entonces el plan de partido era intentar estar bien, sólidos, equilibrados, porque no adelantarte los primeros 60 minutos, pero sobre todo aguantar bien el, ese bloque de minutos para luego los últimos 30 y ir a por ellos, ¿no? Y yo creo que nos ha faltado un poquito en la segunda parte, que nos la quita el palo
9: Cuestión de centímetros, ¿no?
13: Sí, sí, bueno, al final son situaciones de partido ¿no? yo creo que hemos hecho buenas situaciones de, de peligro en la segunda parte eh, bueno, la, la cúspide ha sido se va al el palo, y yo creo que ha sido muy solidario en defensa, muy agresivo, en el que os hemos comentado que nos faltaba algo más de fluidez con balón porque estábamos algo cohibidos, ¿no? Eh, haciendo bien la parcial defensiva, pero con balón no estábamos fluidos. En la segunda hemos mejorado y a raíz de eso, pues yo creo que el equipo se ha encontrado más cómodo ya está claro que el toque de corneta último, pues está claro que, que lo tenemos que recibir pero bueno, antes de ese momento, creo que el equipo ha, ha tenido situaciones buenas y está bien.
9: ¿Con qué es lo que te vas más satisfecho? ¿Qué es más lo, lo que más te ha gustado del equipo?
13: No, sobre todo con, con la entereza del equipo. En eh, los momentos más difíciles ha aguantado la calma, ha tenido temple, ha tenido seriedad, eh, serenidad y bueno, entendíamos que ellos... Eh, Juega muy bien con balón, es un equipo muy fuerte por eso va a tercero en liga que no se regala eso a nadie y entendíamos que luego nosotros teníamos que tener esa fiabilidad con balón. ¿no? La primera parte no la hemos encontrado, en la segunda sí que la hemos tenido sumando dos, tres, cuatro, cinco pases que nos han hecho llegar al rival, no la hemos metido, pues el, el punto la verdad que sabe muy bien.
2: Pues hasta aquí llega este marcador de Radio Marca con esas palabras de Sergio González. Le damos la enhorabuena al Cádiz por el punto. No tanto a la Real Sociedad, porque no ha terminado muy contento su entrenador. Mañana más marcador, 12 y media, marcador internacional con Luis Guillermo Molinero y Raúl Fuentes. Y luego Los Pablos a partir de la una y media con todo el deporte y esa, ese fin de semana que ojalá nos brinde Fernando Alonso. Soñar es gratis y lo hacemos contigo. Nano, chao.
3: Deporte es nuestro
13: Radio Marca.
3: Vas a escuchar la repetición de la pizarra de Quintana.
6: Me parece bastante injusto cómo se está centrando todo el análisis en cómo ganó el Club Barcelona anoche. Sí, es cierto que el Barça ganó de una manera, con un cómo, que Xavi muchas veces en rueda de prensa ha desprestigiado. Es verdad. De hecho, si ayer Xavi hubiese dirigido al equipo derrotado, pues probablemente, a tenor de los acontecimientos, hubiese dicho que tuvieron el control... Que el rival no hizo nada, que solo se aprovechó de sus errores y que merecieron ganar. Esto es totalmente cierto. Ahí está la hemeroteca. Pero honestamente no me parece lo más importante. Lo relevante está en dónde ganó, en el Santiago Bernabéu. Está en cuándo lo hizo, tras dos duras derrotas. Y sobre todo está en con quién, o mejor dicho, con quién no ...ganó en el Santiago Bernabéu... ...ya que el Barça tenía las bajas de... Christensen, Pedri, Usman Dembélé... ...y Robert Lewandowski. Ahí está el mérito del Barça. Ahí está el demérito del Real Madrid... ...y ahí está también... ...la explicación... ...de cómo jugó... ...el equipo de Xavi Hernández. Entiendo la ironía... ...entiendo la ironía de esto... ...de verdad... ...pero realmente el Barça de Xavi hizo anoche en el Santiago Bernabéu lo que durante tantísimos meses le hemos pedido que si el Barça no puede tener el balón pues que sepa jugar sin él que si el Barça no puede atacar bien que al menos sepa defenderse que si el Barça tiene que sufrir porque la situación lo demanda que el Barça sufra como un equipo campeón y esto es lo que hizo el Barça ganó como tantas veces hemos elogiado al Real Madrid y el Real Madrid perdió como tantas veces hemos criticado al Barça. Estoy de acuerdo. Xavi debe ser coherente siempre en rueda de prensa. Pero nosotros también debemos serlo en los análisis de los partidos.
3: La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda. ¿Qué?
6: salvarse en el primero de los tres clásicos que se van a vivir en cuestión de semanas lo hizo de una forma diferente quizás también sorprendente pero desde luego meritoria ahora analizamos punto por punto el partido en el Santiago Bernabéu pero además en esta pizarra de Quintana vamos a estar pendientes de la Fórmula 1 del golf, vamos a hacer la previa de la jornada 24 de Liga, vamos a hablar con Martín Alselmi, reciente campeón de la Recopa Sudamericana y vamos a viajar con la carpeta de Miguel Gutiérrez. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Pasan tres minutos de las cuatro de la tarde de este 3 de marzo de 2023. Muchos treses, ¿eh? Cuidado con lo que suceda o pueda suceder en Bahrein este fin de semana con Fernando Alonso. Nosotros, para empezar, evidente, evidentemente, perdón, tenemos que hablar... De lo que sucedió ayer en el Santiago Bernabéu de esa victoria por 0 a 1 del Fútbol Club Barcelona ante el Real Madrid, en un partido, a mi modo de ver, bastante flojete, bastante flojete, de ambos diría, eh de ambos, incluido el Fútbol Club Barcelona, pero que el Barça, dado el contexto y dado el resultado, se llevó de forma más que meritoria. Adrián Blanco, Nahuel Miranda,
7: ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Os gustó el partido? Mm,
2: flojete,
7: flojete, ¿eh? yo creo que uno de los. En línea en general es uno de los peores clásicos de los últimos tiempos.
12: A mí me gustó, no por el nivel, que creo que el nivel fue bajo evidentemente, sino por aquello de los papeles cambiados, Totalmente. de ver a Real Madrid a Barcelona en facetas donde no los imaginábamos en ningún momento la previa del partido. Por ahí creo que hay que sacar la pizarra y que merece la pena el análisis.
6: Desde luego que sí, tenemos que analizar el planteamiento de, de Carlo Ancelotti, los cambios o no cambios de Carlo Ancelotti, por supuesto esa resistencia del Fútbol Club Barcelona de... De Xavi Hernández tenemos mucho de lo que hablar Pero a mí me parece evidente Que en lo concerniente Adri, al fútbol español Insisto, porque en Europa todavía no lo hemos visto En el caso del Barça Pero en lo concerniente al fútbol español El Barça está mejorando mucho A nivel competitivo No solo gana muchos partidos De una forma en la que no ganaba antes las que no ganaba antes Sino que además no pierde Partidos en los que antes Perdía es decir, ayer un Barça que no hubiese sabido sufrir un Barça que no hubiese entendido el partido un Barça que no hubiese sido consciente de sus limitaciones pues probablemente hubiese perdido en el Bernabéu ante el Real Madrid pero fue consciente de lo que no tenía supo enfrentar el partido desde una serie de mínimos que tenía que cumplir con varias individualidades muy potentes como son Ronald Araujo y Yuskundé y a partir de ahí pues le hizo partido al Real Madrid, el Real Madrid como no estuvo inspirado, pues no pudo ni siquiera empatar, pero yo creo que ese planteamiento es algo que está ganando el Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández de esta temporada, insisto. En el fútbol español, en Europa todavía no lo hemos visto.
7: Sin duda, y lo cierto es que con este resultado sale bastante reforzado, ya no solo de cara a la vuelta para acercarse un pasito más a la final de la Copa del Rey, sino también en lo mental y en lo emocional, porque ayer nos cansamos de repetir en la previa del partido que el Real Madrid tenía una oportunidad de dar un golpe en la mesa y sembrar dudas en la cabeza del Fútbol Club Barcelona, y creo que ayer, con este 0-1 y el planteamiento de Xavi, ocurrió todo lo contrario.
12: Sí, desde luego. Es la victoria de la gran defensa que tiene el Barça. Es el partido al que visitaremos para eh, refrescar cómo de buena era la defensa del Club Barcelona 22-23. En un partido donde no tuvo ni el balón ni ningún tipo de profundidad, el Barça se marchó del Bernabéu sin recibir ni un solo tiro a puerta.
6: Enseguida estamos con el análisis punto por punto, clave a clave, argumento a argumento, de esta victoria del Barça en el Santiago Bernabéu. Ahora vamos a hablar de varios temitas diferentes, pero... Yo quiero saber la opinión de los pizarritas, ¿no? A ver, cómo, a ver cómo lo vieron, ¿no? Desde su óptica blaugrana, su óptica madridista, o desde fuera, o con... O con objetividad, como ellos quieran contarnos
7: el partido. Yo creo que a las 4 y casi 7 minutos de la tarde ya va siendo hora de pedir sí. vuestra participación a en currar, el 6, 28, 26, 90, 92. de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana, queremos vuestras valoraciones, vuestros análisis de lo que vimos ayer en el Santiago Bernabéu. Siempre desde el respeto, siempre por favor centrándonos en el fútbol, pero en el 6, 28, 26, 90, 92. os queremos escuchar. Y luego en el debate os escuchamos a todos.
6: Así es. Nosotros también tenemos ganas de escuchar a Luis de la Fuente. No tanto la rueda de prensa, que también, por supuesto, que también y más, tras lo que sucedió la pasada semana con el caso Sergio Ramos, sino sobre todo de escuchar los nombres, la lista. Hoy ha comenzado a filtrarse la prelista, una prelista... ¿De más o menos cuántos futbolistas, Adrián Blanco? Cerca de 70 futbolistas. O sea, una prelista generosa.
7: Sí, sí, sí generosa. Es como la primera. No estamos nosotros. Claro, está Es, la, haber es la
6: primera lista de boda donde tú metes ahí a, a chorrocientas personas y luego uh -huh. dices. Eh,
12: bueno, a ver, igual, caben, En la prelista caben tres convocatorias. Casi, claro, casi claro. Pasa pasa cabe, cabe
6: España A, España B y España C. Eh, pero bueno, eh, también es interesante para ver quién está sobre todo, ¿no? Porque es difícil que alguien se caiga no siendo una lista de 70, ah, es difícil que haya novedades, sí, sí. entre comillas, negativas, pero sí que pueda haber eh, novedades positivas. Hay varios nombres que han destacado en estas últimas horas, con lo que hemos podido saber, que esto, ojo, no es oficial.
7: Sí, esta mañana hemos conocido seguramente el nombre más relevante de todos, y el quizá menos esperado, el Chimi Ávila, el futbolista de club Atlético Sasuna, figura entre las grandes sorpresas de esta prelista de Luis de la Fuente, en la que también se encuentra... Gabri Veiga, el futbolista Hombre. del Celta de Vigo, Hombre. que no iría solo desde Vigo, porque también está Yago Aspas, porque también está Unai Núñez y porque también está Javi Galán. En esta lista también figura Robin Lenormand, que ya sabemos que España está agilizando esos trámites para poder incluirlo en la próxima convocatoria. Y a destacar otros nombres, como por ejemplo, por parte del español, José Lu y Darder. Por parte del Club Atlético Sasuna, además del Chimi Ávila, David García y John Moncayola. En el Girona gustan mucho Arnaud Martínez y Rodrigo Riquelme. Y en el caso del Athletic hay varios nombres también interesantes. Además del de Geray, que sabemos que a Luis de la Fuente le gusta mucho, está Ollán Sancet. Por supuesto está Nico Williams, pero también está... Dani Vivian, el otro central que le gusta bastante a Luis de la Fuente y que está entre estos 70 futbolistas que podrían estar en el próximo mes de marzo representando a España.
12: Nos gustan estas prelistas primero para ver un poco por dónde van los tiros de los gustos de Luis de la Fuente y segundo ya no tanto para saber cómo será la lista en sí sino para saber quiénes son los futbolistas que son tenidos en cuenta en ese segundo escalón claro. uh -huh. en, en ese grueso de futbolistas que están cerca de estar en la selección pero que no han terminado de estar en ningún momento.
6: Exactamente vamos a imaginar por ejemplo que, que el Chimi Ávila o que Gabriel Vega por diversas razones no entran en la convocatoria de marzo. Bueno, pero ya sabemos que pueden terminar entrando sí. en las siguientes, a poco que mejoren su rendimiento, haya lesiones o tome decisiones diferentes, evidentemente Luis de la Fuente, que tendrá también que ir configurando su equipo, ¿no? Mm, seguramente no sea un equipo eh, tan eh, poco flexible, digámoslo así, como el que configuró eh, Luis Enrique, ¿no? Que terminó haciendo una, una base de futbolistas que... Eran muy lucienriquistas, ¿no? Uh -huh. Con Luis de la Fuente no esperamos exactamente eso, pero sí que terminará haciendo, bueno, una lista más o menos, más o menos previsible para los medios de comunicación y para los aficionados, porque así suele suceder con todos los procesos de los seleccionadores. Estaremos muy pendientes, estaremos nosotros en Málaga para ver ese noruega españa mejor dicho españa noruega estamos también muy pendientes como decía del golf segunda ronda en orlando sigue el líder john ranco líder no ha empezado demasiado bien esta mañana a ver si remonta como hizo ayer y estamos también muy pendientes de bahrein segundos libres de esta jornada de la fórmula 1 inaugural temporada 2023 en los primeros fernando alonso ha sido segundo sí por detrás del checo Pérez por delante de verstappen en esta segunda sesión que ha empezado hace diez minutitos, ¿cómo va la cosa,
12: Nahuel? Los Ferrari han decidido poner los blandos, que no los han probado los primeros libres. Eh, Carlos Sainz ha tenido un problema del fondo plano y ha quedado último y ha decidido reponerse yendo segundo, ahora mismo, a una décima de Charles Leclerc, que es ahora mismo el piloto que lidera la clasificación, bajando sensiblemente los tiempos respecto a la primera sesión del día, 1'31'8", para el piloto Monegasco, que de momento lidera esa segunda sesión de libres.
6: Hay que tener en cuenta que aquí hay diferentes neumáticos, Diferentes cargas de combustible son una prolongación estos libres de las pruebas de pretemporada. ¿eh? Así que con calma, pero con ilusión, que el domingo a las 4 puede llegar la 33.
3: La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
12: Con ayuda, con suerte, con fortuna,
9: con la necesidad de quien la necesita, ese era el Barcelona, 26 de partido, la grada blaugrana enloquece en el Bernabéu, se adelanta el Barça, Real 0, Barcelona 1...
6: Así cantó Raúl Varela el gol del Club Barcelona, el único tanto en el Santiago Bernabéu que de momento le da ventaja al conjunto de Xavi Hernández. Vamos a comenzar a ordenar lo que fue tácticamente el partido con los planteamientos el Real Madrid... Aunque no sorprendió quizás con el 11
7: sí sorprendió con el orden, Adri. Sí, porque rompió con su habitual 4-3-3 sobre el césped para jugar con un 4-2-3-1 con Camavinga y Tony Cross como medio centros en un doble pivote y Luka Modric por detrás de Karim Benzema. Un Luka Modric muy pendiente de Sergio Busquets todo el partido porque el Real Madrid salió ayer a apretar en Santiago Bernabéu.
6: El Fútbol Club Barcelona salió con el 4-3-3 y los cuatro centrocampistas, pero también con alguna novedad.
12: Sí, que sigue jugando como interior, que fue uno de los futbolistas más destacados del partido, y Gaby muy lejos de los tres centrocampistas, actuando prácticamente como extremo y más centrado en la presión que en la gestión de la pelota.
6: Fue, de hecho, un comienzo con, con muchas presiones, ¿no?, uh -huh. de, de los dos equipos. Fue un duelo de, de presiones y de errores, porque yo creo que ambos conjuntos destacaron más al comienzo, haciendo daño al equipo contrario en salida de balón, es decir, con su presión, que aprovechando luego los los balones recuperados o los errores de, del contrario. Ningún equipo en esos primeros diez minutos tan tumultuosos, podríamos decir, supo castigar los errores que cometía el contrario en salida.
7: Sí, porque si decíamos que Luka Moritz iba muy cerquita de Sergio Busquets, Camavinga hacía lo propio con Frank sí, y Toni Kroos hacía lo propio también con Frenkie de Jong. Era un Real Madrid muy agresivo de inicio, que quería forzar Errores en el Barça en salida de balón y los cometió algunos forzados, otros no tanto. Pero el Barça por su parte, cada vez que el Real Madrid iniciaba el juego, también saltaba, además de la misma forma. Busquets sobre Modric, Frenkie de Jong sobre Tony Cross y Frank sí sobre Dordo Camavinga.
12: Era un guión que de inicio, creo, beneficiaba al Real Madrid. Me da la sensación de que el Barça no esperaba un Real Madrid tan presionante. En muchas ocasiones, el equipo de Xavi se quedaba sin salida por aquello de no tener profundidad y tampoco poder girarse por esa presión tan intensa del conjunto blanco.
6: De hecho, a partir del minuto 10, yo creo que el Real Madrid ya sí que domina de, de facto, ¿no? Es verdad que había tenido la primera ocasión de, del partido prácticamente mm. en el primer minuto, la de Luca Modric, que fue anulada por fuera de juego posterior, posteriori, pero que realmente no estaba en fuera de juego y hubiese podido marcar el primer tanto, pero ya digo, a partir de ese minuto 10 comienza a mandar, comienza a jugar en campo contrario, comienza a incomodar a un Barcelona demasiado errático, que no se estaba ajustando bien en su posición, y por eso se provocan varias situaciones de uno para uno, Vinicius contra Ronald Araujo, que es lo que quería generar Real Madrid, más allá luego del acierto que tuviese el brasileño o de la capacidad que tuviese para competir el uruguayo, lo que quería el Real Madrid era propiciar unos para unos de Vinicius contra Araujo. Y entre el minuto 10 y el 25, yo conté tres, cuatro, bastante claros que podían haberle ayudado al Real Madrid a generar ocasiones.
7: Sí, desde muy prontito empezaron a bailar los dos, ¿eh? en ese duelo que queríamos ver en la banda entre Vinicius y Ronald Araujo, sin embargo, a pesar de que Vinicius se marcha varias veces por velocidad cambiando el ritmo, pisando línea de fondo el Ramarino factura en el punto de penalti mete varios balones en el área, pero no hay nadie para rematar y no intimida en absoluto a Marcantete este
12: y eso que los movimientos de Vinicius desorganizan al Barça porque da la sensación de que Araujo estaba prácticamente marcando al hombre, que a pesar de que Vinicius se metiera un poquito por dentro, Araujo que como lateral perseguía al brasileño se generaba cierto desequilibrio en el Barça pero no lo podía aprovechar el propio Vinicius
6: ni el Real Madrid al final fue un dominio evidente el Barcelona no comenzó bien pero no generó ocasiones el Real Madrid y no pudo castigar y esto es muy importante lo decimos siempre competir muchas veces se eh, resume en aprovechar tus momentos de fortaleza y ocultar tus momentos de debilidad bueno el Real Madrid no supo aprovechar ese momento de fortaleza y encima cometió un error que propició un gol en contra. Un error de Eduardo Camavinga, que para mí hasta ese momento estaba destacando en el doble pivote junto a Toni Kroos. De hecho, me estaba gustando más que el futbolista alemán. Eh, Ferran condujo, fijó muy bien a Rüdiger, que para mí se queda en tierra de nadie. Creo que ahí tenía que tomar una decisión y se quedó en tierra de nadie. Y que sí, definió, paró Courtois y después de dos rebotes afortunados marcó el Club Barcelona. Es un gol que llega en una ocasión aislada, pero es un gol consecuente con lo que estábamos viendo porque, como estábamos diciendo, los dos equipos creaban más peligro con las presiones que con los ataques organizados. Daba la sensación de que el Barça o cazaba una contra o marcaba un gol tras una presión, pero no tenía otra forma, y marcó así.
7: Ya decíamos ayer que el Real Madrid tenía recursos suficientes para alejar mucho al Barça de la portería de Thibaut Courtois, si quería defender arriba, el Real Madrid quiso presionar, pero con lo que no contaba Corlan Ancelotti es con la mala entrega de Camavinga ante la buena presión del Barça. Roba arriba, transita en pocos metros, tiene fortuna en la definición, pero se adelanta el Barça y el Madrid, se quedó muy tocado con ese 0-1.
6: Es un error de Camavinga, estoy de acuerdo, Adri, pero hay que elogiar cómo tres futbolistas sí, del sí. Barça detectan que va a recibir de espaldas el saque de banda de Carvajal, que quizás es demasiado inocente, porque no detecta la situación. Van los tres futbolistas del Barça como, como llenas y, y aprovechan, aprovechan la situación, la propician. Es un error que no debe cometer eh, Eduardo Camavinga, pero me parece un error forzado. Error forzado, te lo compro. Exactamente. Un gol que recibe el Real Madrid, un error forzado que hace daño al Real Madrid, un error y un gol que no digiere el conjunto de Carlo Ancelotti.
11: Eh, claro que creo eh, que el partido lo hemos empezado bien y terminado bien. Eh, después hay de esto, esto error individual, un, un pase mal hecho... Eh, nos han buscado a la contra, eh, con un rebote nos han marcado. Es claro que ha afectado un poco el equipo, pero la segunda parte ha sido igual. No, no hemos permitido en ningún momento la salida o eh, manejar con la posesión y luego al Barcelona. Esto es un mérito que hemos tenido. Eh, creo que el marcaje de Arajujo a Vinicius ha sido correcto.
12: El marcaje fue correcto, el Barça estuvo sólido y el Real Madrid le vimos mucho más blando que en otras ocasiones. A raíz de, de ese gol siguió cometiendo errores similares a la acción eh, que hablábamos antes. Hay un robo de Busquets sobre Fede Valverde nueve minutos después del gol que es muy similar y seguía sin encontrarse arriba, seguía sin conseguir desequilibrar en la fase ofensiva.
6: Desde luego, porque al final el Real Madrid no encontró ninguna forma de desequilibrar y yo creo que en este punto, después de no asimilar bien el gol y antes de comenzar la segunda parte con un tramo de nuevo de dominio del Real Madrid porque el Real Madrid arranca también muy bien la segunda mitad como ya había arrancado la primera hay que insistir en este duelo que, que es capital y que puede protagonizar durante muchos años el clásico estamos hablando de eso, no es un, no es un duelo el Vinicius Araujo o el Araujo-Vinicius de, del partido de ayer ni del del otro día, es un duelo que puede marcar el sino táctico de los Real Madrid Fútbol Club Barcelona de los Fútbol Club Barcelona Real Madrid durante al menos los próximos cinco años no después pensar en más, quizás es complicado al final, el resumen es que el Real Madrid no logra producir a partir de Vinicius y como el Real Madrid en este momento de la temporada, ya que Karim Benzema está muy mal, ya que Rodrigo salía de lesión depende tanto de Vinicius pues se cortocircuita todo. Para mí, este duelo explica por qué el Real Madrid, con un 65% de la posesión, se va sin rematar a puerta. Es verdad que hay una ocasión que tiene Vinicius, tras un pase atrás de Fede Valverde, que precisamente tapa Ronald Araujo, que iba a portería probablemente a gol. Pero es que ya llega ahí Ronald Araujo. Hasta en esa ocasión, que es una ocasión de peligro, llega Ronald Araujo. Yo creo que, que lo que hizo Ronald Araujo ayer, además de defender muy bien, fue condicionar. Este punto me parece importante. Los grandes jugadores tienen impacto incluso sin tener aciertos. ¿Por qué? Porque condicionan. O sea, cuando te viene Vinicius Junior eh, te condiciona, porque tiene velocidad, porque tiene desborde. Cuando te viene un gran delantero en el área, te condiciona porque sabes que tienes que marcarlo o te va a marcar él a ti. Pues Ronald Araujo como defensor, está condicionando. Ayer me recordó a lo que representa Edith Tavares en el baloncesto FIBA. Recordemos, Pivot Cabo Verdiano de, del Real Madrid de baloncesto, que hace dos, tres tapones por partido, Adri, pero lo que no salen las estadísticas es la cantidad de lanzamientos que desvía, que condiciona, que ni siquiera los rivales llegan a hacer porque se temen el tapón. Pues yo vi eso con Vinicius. Hubo ocasiones donde Vinicius ni siquiera intentó regatear, buscó centrar, porque creía que no se iba a, no se iba a ir de, de Ronald Araujo.
7: Es normal, es que cuando lo intentaba Vinicius de pronto levantaba la cabeza y aparecía de nuevo el muro de hormigón que es el futbolista uruguayo para bloquearle la salida, al disparo el centro. A mí lo que me gustó mucho de ese enfrentamiento de la defensa que hace Araujo sobre Vinicius es que es capaz de taparle la salida interior siempre de manera perfilada, le obliga a salir hacia afuera y claro, saliendo hacia afuera Vinicius tiene que centrar de manera muy forzada con el cuerpo de Araujo por delante con su pierna izquierda. En resumen, el ram Madrid acumulaba muchos centros desde el costado de muy bajita calidad, por lo muchísimo que consiguió condicionar ayer eh, Ronald Araujo a Vinicius Junior en el costado.
12: En el global del partido, el Real Madrid solo encuentra ocho centros, ocho centros con remate de los 40 que intenta, solo un 20% en todo el, el partido y explica eh, porque el Real Madrid se, se marchó del partido, o es una de las razones por las que se marchó del partido sin tirar a portería? Esto que decías de, de cómo condicionar a Ojo a Vinicius, normalmente traído al fútbol, lo decimos de los porteros, de esos porteros sí, que se muy grandes, que hacen la portería pequeña, pero claro, eh, es más raro verlo en un duelo que se puede dar prácticamente en cualquier parte del campo.
6: A, a mí me recuerda a, a lo que hizo, eh, porque creo que ahora no pasa tanto, Virgil van Dijk, dos, tres temporadas, donde siempre decíamos, eh, no le regatean desde hace 15 meses. Es que ni lo intentan. Pues eso tiene Ronald Araujo. Es que ahora mismo creo que, que está condicionando mucho el clásico, porque como el Real Madrid depende tanto de Vinicius, que Ronald Araujo lo defienda también, porque además, un central tan grande. Es o sea, muy ligero. Es muy ligero. Sí, sí, estoy o sea, de acuerdo. Un central muy grande, lo que lo que demanda es que tienes que hacer más para desbordarle, porque sí, es muy grande. Sí, sí, sí. Y porque te cuerpea, y a poco que te meta el brazo, ya te quita la ventaja. Pero. Digamos, lo negativo que tiene ser tan grande es que debería tardar en acelerar, en reaccionar, en parar y acelerar, eso que hace también Vinicius. Y lo hace muy bien sí, Araujo. Sí. Y si no estaba Araujo, encima estaba Frankie de Jon o Kundé.
7: Creo que el Barcelona, eh, el Barça comienza a ganar el partido en ese duelo. Sí, a mí me encanta de Ronald Araujo que siendo un central tan grande, tan corpulento, que tiene un tronco bastante voluminoso, es capaz de cambiar de dirección muy rápido. Cuando Vinicius lo encara es bastante ágil en ese tipo de situaciones. Y aunque parezca que no va a llegar, siempre acaba apareciendo por detrás para ser un muro, ya digo, infranqueable ayer para Vinicius y para todo el Real Madrid.
6: Y está disfrutando este duelo. Yo creo que Vinicius no tanto, pero Araujo lo está disfrutando.
11: Vinicius, eh, un jugador que me encanta, espectacular hoy se dio para nuestro lado poder defender bien, eh, trabajamos muy bien, trabajo muy bien para llegar bien a estos partidos y, y contento que se nos dio De eh, verdad que todavía queda, queda otro partido y también mucho, mucho duelo con él a lo largo de la carrera.
6: Desde luego que sí, yo estoy convencido de que el Real Madrid y Vinicius encontrarán la forma de hacer daño y que luego lo compensará el Barça con Araujo va a ser un duelo que va a marcar, insisto mucho estos partidos, no solo los dos que quedan por delante en esta temporada sino también el resto que están por venir. Volvemos del descanso, el Barcelona está ganando 0-1 y yo esperaba la reacción que tuvo el Real Madrid y que creía que con esa reacción al menos iba a empatar el partido porque desde el minuto 45 al 65, Nahuel, el Madrid aprieta con energía, recupera pronto, domina la segunda jugada, puede reiniciar muy arriba... Pero si yo sin generar nada, no hubo inspiración
12: No, le faltó inspiración Y eso que, más allá de, de ese bloque de partido eh, Tenía cartas para cambiar el encuentro Lo documentábamos en la previa eh, Pero ni aun con la expectativa de tener ese, Esa dosis de energía del banquillo El Real Madrid eh, logra cambiar el guión eh, Es cierto que, que sigue teniendo la pelota Pero que
7: le falta desborde, desequilibrio, que es algo que pocas veces hemos visto el conjunto del Chelotti Sí, porque no hay inspiración en los metros finales, ni tampoco recursos dentro del área que pudiesen alimentar algún remate, algún rechazo. Y aquí creo que hay que hablar otra vez del mal partido que juega Karim Benzema. Fuera del área bastante errático, bastante lentote, bastante espesote. Y no sé hasta qué punto él, de manera mental, está ciertamente tocado en cuanto a la confianza, porque entra muy poquitas veces a rematar, ya sea en el primer palo o en el segundo... Creo que vimos ayer a un Karim Benzema bastante apático ante tanto centro lateral del Real Madrid y ante tanta incapacidad ofensiva de su equipo.
6: Mira, los datos no engañan. No, no, y
7: son preocupantes. ¿eh?
6: Karim Benzema remata una vez, un disparo bloqueado. Uh -huh. Da solo 31 pases. Sé que es delantero, pero es que Karim Benzema no es un delantero cualquiera. Karim Benzema ha solido promediar entre 40 y 50 pases. Promedio, o sea, hizo solo 31. No dio ni un key pass. Otra estadística en la que destaca Benzema, recordemos, que pases todo pase que acaba en remate luego. Es que fue muy poquita cosa, muy poquita cosa Benzema.
12: Sí, y nos empieza a alarmar. Eh, ya nos ha costado un partido, nos ha costado un mes. La temporada 22-23 de Karim Benzema, con todos los condicionantes y con todos los peros que queráis ponerle, está siendo decepcionante.
10: Yo creo que al final ellos han defendido muy bien, es un equipo que está encajando pocos goles en la Liga Española. Y nada, yo creo que al final a veces quizás ese último pase hoy no, no salió. Ellos han definido bien, es mérito de ellos y bueno, habrá que intentar ganar en la vuelta.
6: No le salió el último pase al Real Madrid y como acabáis de escuchar, en voz de Thibaut Courtois Barcelona defendió muy bien, porque al final esto está unido. Yo creo que el Real Madrid exigió poco al Barcelona, pero al mismo tiempo creo que el Barcelona no abrió ninguna puerta al Real Madrid y que defendió realmente bien, sobre todo a partir del Araujo-Cundé, que es una pareja de máxima élite defendiendo, máxima élite, y luego un Marcos Alonso que cumplió muy bien como central izquierdo.
7: Sí, máxima élite defendiendo dentro y fuera del área. Es verdad que ayer, durante muchos minutos, sobre todo en la segunda parte, los vimos muy metiditos atrás, replegaditos ante la insistencia del Real Madrid en su ataque posicional, pero es una pareja dominante a campo abierto, es una pareja que atrás físicamente es muy poderosa y que además y esto es un valor tremendo para cualquier central y la temporada pasada, lo repetimos muchas veces juegan siempre muy concentrados sí. apenas cometen errores no forzados y esto es una virtud de oro para centrales de la máxima élite como ellos.
6: Quizás a quien vi sufrir más fue Alejandro Valde pero es que el Real Madrid al final apenas atacó por ese perfil, que es uno de los problemas que tiene a Will Miranda el conjunto blanco de manera prácticamente estructural y es que es un equipo de izquierdas, es un equipo que ataca todo por la banda izquierda por banda derecha, pues depende de cómo este Valverde Rodrigo puede incidir un poquito menos del momento de forma de Carvajal, que no está desde luego en su mejor momento pero aún así, tanto Fede como Rodrigo siempre van hacia adentro, entonces al final la amplitud queda muy reducida.
12: De hecho, eh, la mejor ocasión del Madrid llega con Rodrigo por dentro, con esa diagonal que acaba en un disparo muy desviado. Ni siquiera con la entrada del brasileño, el paso al 4-2-3-1, manteniendo a Modric de 10 y con Rodrigo en la, en la derecha, eh, pudo el Real Madrid agitar el partido por esa zona, cuando parecía uno de los lugares por donde podía eh, hacerse fuerte, ya no solo porque jugara Valdes, sino por esa presencia de Marcos Alonso tras la lesión de Christensen.
6: Es día para destacar a los defensas, pero también, creo, a Frenkie de Jong. Sí. Decíamos que Frenkie de Jong, de hecho, tú lo marcabas como eh, clave, era la tercera clave, si no me equivoco, de las cinco que nos dabas ayer, Adrián Blanco, bueno, pues cumplió. Sí, cumplió, cumplió con, nota. con nota. de hecho no cumplió, destacó.
7: Ayer era la cuarta clave, La cuarta, la cuarta que perdón, perdón, perdón. Bueno, bueno, por, por matizar, era la cuarta que clave precisos. que queríamos dar ayer, el, el partido de Frankie de Jong, que ya decíamos si iba a tener que multiplicar sí o sí, ya no solo como escudero de Busquets, que cumplió bastante bien, y no solo de Busquets, sino también en ese.